0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Y como en todas las ocasiones, está con nosotros Jaime Limón, desde Seattle, Washington, seguramente en algún sendero hermoso, iluminado por esa luz de verano, que el señor Limón, sepan ustedes, practica el trekking por allá, que es un lugar hermoso. Por allá anda, Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, Don Jorge. Hola a todo el mundo que nos escucha. Sí, aquí, este, cuidándome de los osos. Muy diferente, no daban miedo los osos en México, aquí sí dan miedo los osos.
0: Oye, sí veo que, bueno, los que no lo siguen, Jaime pone unas fotos impresionantes de lugares que hay. Me imagino que a algunos minutos manejando de la ciudad de, de
2: Seattle. ¿no? Las bajas de Google Images y las pone. En,
1: en, en realidad son todas este, de realidad virtual, nada de eso existe. No, sí está muy padre. <ríe> no, no, es cierto. No, la, la verdad es que por aquí hay muchísimos lagos, muchísimos o sea, hay Todo es verde alrededor. Menos este verano, ¿verdad? Que ya vamos a empezar los veranos amarillos con todo seco, gracias a el cambio climático, pero... Sí, es un lugar, la verdad, muy y bonito. Por
0: lo que veo muy afectado por el cambio climático. Oye, qué impacto ver un oso. Perdón que lo diga. Sí,
1: no, y, y aquí los vecinos, es, es chistoso, hay, existe esta aplicación que es como Neighborhood y te conectas y todos los vecinos compartimos fotos de qué está pasando, si tienes una venta de garage. Y aquí es súper normal que de repente, ay, miren lo que pasó por mi jardín anoche: un oso. O un, este, de hecho, te avisan que guardes a tus perros porque pasan muchos este, este, leopardos y hay, uh, hubo coyotes también hace poco y pues se llevan a los perritos.
2: Son amigos, ¿no? <ríe> se llevan bien.
1: Sí, se van de fiesta. Ya no regresan, ¿verdad? Pero se van.
0: Gracias, James. Pues esa voz que, que usted escucha y que no lo hemos presentado, pero que seguramente está en uno de esos escenarios del videojuego Myst, está con nosotros Mario Valle desde Palo Alto, California.
2: Mayito, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, padres? Aquí muy contento de estar en un episodio más de este Mundo Futuro. Ya me quité el casco, ya le quité el sudor, ya pagué mist y estamos listos para hablar de cosas locas que vienen muy pronto.
0: Pues no se vayan porque este, este programa va a estar muy, muy bueno. Así que comenzamos Mundo Futuro, el principio del fin. Mundo Futuro
1: Mundo Futuro Mundo Futuro El Principio del Fin Es, es una producción de, de Sonoro Pro Con Jorge Alor. Alor Mario Valle y Jaime Limón Bueno, pues para arrancar este episodio eh, me tocó ver una nota que, para, que dispara un poco la conversación y lo, quería, lo que quería platicar con ustedes. Y es que en una de las ciudades más conocidas por arte clásico en Italia, eh, que cuando pensamos en Italia pensamos en Renacimiento, pensamos en artistas clásicos, y existe una ciudad eh, muy conocida que se llama Carrara. Y Carrara es conocida por... Eh, las esculturas y el mármol que existe en esa zona. Y famosa también porque muchos escultores como Miguel Ángel, Cánova, Bernini, eh, no solo sacaron de ahí el mármol que utilizaban en sus esculturas, sino que también trabajaban ahí o tenía, llegaron a tener estudios por ahí. Y el escultor, obviamente moderno, más reciente que ha tomado fama últimamente ahí en Italia, es el escultor ABB2. Y ABB2 es un... Un brazo robot, un brazo robot que ahora se dedica a hacer esculturas, eh, obviamente programado por sus dueños, pero que está haciendo muchísimo del trabajo que antes eh, realizaban los escultores de la zona. Y como está funcionando ahora es, el robot empieza con la escultura en base a ya sea una escultura completamente nueva o reproducir alguna escultura que ya existía. Eh, acercándose ya casi a tener el detalle máximo, es decir, una escultura final. Todavía requiere ayuda de sus este, compañeros humanos para darle los últimos toques a estas esculturas que realiza, pero al final del día ya es escultura que hoy en día eh, simplemente replica o utiliza los planos que sus programadores le dan pero el siguiente paso, y es algo en lo que ya están trabajando, es empezar a, a utilizar inteligencia artificial para que este tipo de brazos mecánicos y las computadoras puedan tomar eh, todo lo que conocemos de cierto artista, cierto escultor, analizarlo y ya sea ayudar a reconstruir piezas que se han perdido en base a lo que se entiende de cómo trabajaba ese, ese, ese artista, o de plano crear arte nuevo basado en lo que Miguel Ángel pudo haber hecho si siguiera vivo 10 años más. ¿no? Si hubiera seguido su trayectoria como, como escultor, eh, ¿qué más hubiera hecho? Entonces estamos hablando de muchísimos escenarios que se pueden imaginar. El primero es el que, el, el que a la gente local no le encanta, que es tomó ya los, la chamba de mucha gente, pero pues ustedes sí pueden imaginar todo lo que viene con creatividad generada por robots, inteligencia artificial y algoritmo.
0: Hay, hay un concepto que me llama la atención que yo la primera vez que lo escuché fue en un libro que, que lleva el mismo nombre de Malcolm Gladwell, que se llama Blink, y que es justo es en las primeras páginas del libro cuando habla de, 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 de Blink, justamente que es cuando algo tiene Blink o no tiene Blink, y que es algo que solamente el ojo humano, pero no se entiende cómo ni por qué detecta cuando algo es original y es bello y cuando algo es una copia y no tiene ese blink. Entonces, eh, a mí, de, de, de estas cosas que escucho, pues me, me, me preocupa, me, pues no, no es que esté muy preocupado, pero realmente es algo que, que me llama la atención, saber si estos brazos, o sea, el, 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 esta conformación de las pinturas o de las esculturas podrían llegar a tener... Este blink. Si es que sí lo tuvieran, pues estamos, enfrente, estamos enfrentando algo que vamos a, vamos a ver obras maravillosas, porque podrías tener, o sea, tener la, la escuela, a la mano de Leonardo da Vinci, que hizo la última cena, pero podrías reproducir un mural con esa misma mano y esa misma técnica de otra, otro, ot, otras cosas, otro tipo de, de, de escenas, otro tipo de pinturas, eh, en, 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 imagínatelo, en un. En, 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 en un edificio en California. ¿no?
2: A mí esto me recuerda también a un, muchos de los avances en la inteligencia artificial narrativa que se han anunciado recientemente y que están, por el mero ejercicio científico, están publicando un montón de estudios y un montón de investigaciones de algoritmos y computadoras, inteligencias artificiales, que están escribiendo novelas y que están escribiendo novelas y que están escribiendo narrativa, pero con el estilo de autores específicos. Les das algunas, por ejemplo, líneas narrativas, estilos gramaticales, estructuras de historia, y hay inteligencias artificiales que están escribiendo una novela parecida. No es como si fuera, digamos, 100% de, de, de emulando el estilo y, y la intención del autor, pero, por ejemplo, tú puedes leer una novela o una historia corta que pareciera que fue escrita por Ernest Hemingway, por ejemplo, y en realidad fue escrita, entre comillas, escrita por una inteligencia artificial. Este tipo de, de cosas van a estar muy interesantes, no nada más en el arte plástico que decía James, ¿no?
1: Sí, al final creo que lo que, lo que podemos ver es... Siempre existe ese miedo, y sobre todo en el mundo de, de los artistas, ¿no? de, del reemplazo de, de cómo una máquina va a poder tener la creatividad que tiene un ser humano. Y creo que esto va un poquito por otro lado. Aunque sí hemos visto ya este, sistemas que tratan de ser, crear cosas de cero y, y que han avanzado mucho, aquí de lo que se trata es sobre todo de tomar algo que existía y ya sea emularlo o, que creo que es lo más impresionante, evolucionarlo. Es decir, algún pintor, algún escultor, algún escritor que dejó de hacer, eh, hacer obra en algún momento, pero si tú le dices a estos sistemas que analicen la evolución que tuvo ese artista y qué hubiera pasado después, entonces podríamos tener obras, ins digamos, inspiradas, pero por lo menos este, basadas en toda esta experiencia previa que hubo del artista.
0: Yo creo que en, en, en un mundo futuro... En, en especial en el terreno del arte, vamos a ver cosas asombrosas. O sea, vamos a ver cosas que hoy no nos imaginamos. Simplemente con el, con el hecho de poder ver un mundo en AR que nos espera en unos 10 años y ese mundo en AR va a tener estas, estas manifestaciones diferentes de, ar, de arte provocada por los algoritmos y que van a intervenir nuestro mundo de alguna forma. Eso va a hacer que, que nuestro mundo no sea como el que hoy es. Hablando de lo que tú estabas un poco comentando, James, eh, hay un TED que me vin vino a la mente que, que se llama How AI Could Compose a Personalized Soundtrack to Your Life. O sea, eh, cómo un AI puede, puede hacerle un soundtrack personalizado a tu vida. Y lo que, lo que habla este, este chavo, lo que hace es que te pone una canción para que identifiques si, si la hizo un AI o la hizo Beethoven o no Mozart. Y entonces te le pone una intro y te pone una y te pone otra y te pone una y tú y tú, y, y, y tú estás diciendo, bueno, no, la, y hay quien dice en parte de la audiencia, la eh, eh, yo creo que es la primera, yo creo que es la segunda y resulta que las dos las hizo un AI, ¿no? Entonces ya prácticamente esta... Barrera de, vamos a decirle, este, este Turing Test auditivo, ya lo estamos pasando en temas de composición de AI. Y otro comentario de otro TED que se me viene a la mente es eh, uno que se llama How Computers Are, le are Learning to be Creative. Cómo, las cómo es que las computadoras están aprendiendo a ser creativas y es de un proyecto de, de Google que justamente eh, lo que empieza es, empieza a aprender y hacer inmersiones de un artista y, y conjuntarlo con otro y conjugarlo con otro y entonces empieza a aprender de lo que ya aprendió y de lo que ya aprendió y empieza a llevar este deep learning. Eh, a, de, del arte per se como tal de varias imágenes de diferentes artistas pero del resultado de esa locura a vuelve a aprender, del resultado vuelve a aprender y entonces hace esta inception de arte y son unas cosas que ves, o sea, que luego le ponen imágenes del súper, pero con el pero con el, in, pero 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 combinado con el Inception que hizo de arte, y entonces sí ves cosas y se los recomiendo mucho también, porque ves cosas que nunca en tu vida hubieras imaginado poderlas ver, y es arte o sea, vaya, arte, el que es arte y que no es arte es que te vibre, ¿no? y que sientas emociones detrás, yo veo lo que, lo que hicieron estos ingenieros de Google y sí sí siento, o sea, sí, sí me gusta lo que estoy viendo y sí estoy vibrando
2: y a riesgo de sonar todo Viejito como ya soy, esto me recuerda que no es tan diferente a como cuando veíamos que nuestros papás imprimían en impresoras de punto eh, ilustraciones en ASCII, ¿no? en ASCII, este código que se utilizaba con caracteres eh, normales de computadora y que se agrupaba, y no lo agrupaba una persona, lo, lo agrupaba la computadora, le dabas una imagen y la computadora interpretaba la imagen y ponía los eh, distintos caracteres del código ASCII para emular a esa imagen. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que mi papá una vez imprimió una Marilyn Monroe, grandísima, y yo estaba, que se me explotaba el cerebro, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es posible que una computadora haya visto, primero que nada, la, la fotografía en blanco y negro de Marilyn Monroe?, y que la haya interpretado de tal forma que la imprimió. Yo habré tenido, no sé, unos 12, 13 años. Pero esto que dices, Jorge, donde el arte de creado, entre comillas, por computadora... No necesariamente es tan lejano al arte creado por un ser humano.
0: No, y creo que lo vamos a estar viendo también eh, reflejado en lo, dij, lo dijimos de, de AR, pero también en, en BR. O sea, también ahí va a haber arte, también te va a poder, vas a poder vivir, estar en atmósferas que sean creativamente o artísticamente bellas y hermosas y que son cosas que no han visto tus ojos, o sea, son cosas que no se han imaginado, que tu cabeza no se ha imaginado. Eso es lo que quiero dejar como cierre, que lo que vamos a ver después de que, el, de que la inteligencia artificial intervenga el arte son cosas que nos hagan vibrar, que nos hagan sentir, pero que hoy no nos podemos imaginar.
1: Mundo, futuro.
0: Y hablando de computer vision, ahora que, que recordaba a Mario a una... Marilyn Monroe hecha de unos y ceros en, yo la que me acuerdo es una Mona Lisa también pero había mucho y lo pueden googlear ahí salen en, en, en eh, ¿cómo se llamaba Mario? Este ¿se llamaba
2: Arte ASCII? Sí código ASCII el código ASCII sí. y el Arte ASCII se puede googlear y todavía se puede incluso hasta imprimir qué bonito oiga pues hablando de eso
0: hablando de eso resulta que los nuevos Teslas parece que no parece les van a quitar el radar entonces, eh, se organizó una polémica en redes porque pues parecía, pareciera un, un paso para atrás. Recordemos que muchos de estos eh, vehículos autónomos funcionan con visión, o sea, con las cámaras, con radares, y con, con que son como sonares, y, con, y algunos ya con LiDAR, que es esta tecnología que hace una reproducción del mundo como en tercera dimensión para que vean las computadoras. Entonces, eh, eh, Tesla anunció que iba a retirar todos los sensores y dejar solamente las cámaras. Eh, lo cual pues, pues conmocionó a todo el mundo porque pues resulta que ahora los coches nuevos, Teslas, eh, tendrán solamente cámaras. A lo que respondieron que es lo más certero para un... Para, que es como el ser humano, ¿verdad? El ser humano confía plenamente en la visión. Porque ¿qué pasaba cuando, un rad cuando el radar... Y la cámara y la visión, el radar y la visión tenían una discrepancia, cuál iba a ganar. Entonces siempre estaba ganando la visión. Entonces decidieron dejar la visión. Y entonces lo que sucede es que implementan una supercomputadora, pero cuando, cuando les digo una supercomputadora es una supercomputadora realmente... Lo digo, es una de las computadoras. No me quiero meter en términos de teraflops ni nada de eso porque te, lo, se los voy a decir y los voy a dejar igual. Eh, pero es una de las computadoras más grandes que existen en el mundo. Eh, y lo que pretende lo que pretende hacer Tesla es aprender de todos los autos que tiene, de la flotilla, de todos los autos, de todas las cámaras que están funcionando. ¿Esto qué querría decir? Que va a generar inteligencia detrás de de las imágenes que está viendo cada uno de los coches como flotilla. Voy a un ejemplo muy burdo. Imagínense que un auto pasa eh, por la carretera de, de Acapulco y en el kilómetro... 22 rumbo a pie de la cuesta se atraviesan unas gallinas y no y no sabe lo que son quizás en ese momento va a pasar el dato de que en el kilómetro 22 a pie de la cuesta pueden pasar gallinas entonces o que hay un bache o que hay un tope o que eh, o, o en situaciones de peligro cuando no sabe eh, no sabe cuál es eh, eh, la, la cuál es la decisión pues toma una decisión y aprende y se lo pasa a los dos entonces la idea es crear una inteligencia una superinteligencia detrás de esta supercomputadora que se llama Dojo, que le van a poner Dojo, eh, para que todos los coches, para que esa superinteligencia pueda permear a todos a todos y cada uno de los coches de Tesla. Y me parece un gran inicio de algo que viene, que son estas supercomputadoras aprendiendo de muchas cosas. Ya lo platicaba yo con Jaime, eh, lo vamos a ver en, en otros capítulos, de drones aprendiendo de drones, de ciudades aprendiendo de la data de ciudades, no y de estas supercomputadoras
2: que van a empezar a regir los comportamientos de las flotas. Una de las cosas que vamos a empezar a ver relacionado a esto es que lo que nosotros concebíamos como el Internet de las cosas, ¿no? hay que re recordar que este concepto que tiene ya muchos años y que se llama en inglés Internet of Things, y que está basado en el principio de que los seres humanos podemos interactuar no solamente computado con computadoras, sino con, por ejemplo, electrodomésticos, automóviles, eh, accesorios, relojes todo este tipo de accesorios y máquinas que tienen una computadora dentro, que tienen un transistor dentro, ¿no? un microchip, y que son capaces de comunicarse contigo, ¿no? mandarte información, etc. Ahora lo que tú estás diciendo es que el Internet de las cosas en realidad tiene que ver con las cosas y las computadoras aprendiendo de otras computadoras. Eso está increíble porque entonces el origen de Terminator eh, estamos presenciándolo. Las computadoras van a aprender de las computadoras y se van a chismear sin que nos enteremos y cosas interesantes van a pasar.
1: Y, y creo que hoy ya en, en muchos casos hay aparatos que están conectados al internet que de manera muy rústica Por lo menos ahorita Mandan información y de hecho Es lo mismo que hace con las apps o el software Cuando te preguntan, ¿estás de acuerdo en compartir Información con el desarrollador? Ahí tú estás mandando información del uso eh, Eso no lo hemos visto tanto en, en Aparatos físicos, pero es justo lo que Dices Mario, que cuando tengas Una impresora, pero llévalo a técnicamente Cualquier aparato que pudieras O utensilio de tu casa que pudieras conectar a internet Y que pudiera mandar información Aquí estamos hablando de no solo de decir, falló, no falló, prendió, no prendió, que es como lo básico que hoy dan, sino ya este, mucha más data alrededor de su uso y de las cosas que pasan alrededor de estos aparatos. Y de ahí podría llegar a un punto donde los mismos aparatos empiezan a definir los diseños que siguen de ese mismo aparato en base a lo que aprenden unos de otros, y podríamos llegar a un punto donde esos aparatos se autodiseñan en base al aprendizaje que están teniendo. Y hay tres, hay tres conceptos
0: que les quiero platicar porque viene todo a mucha relación de lo que están platicando ahora, que es eh, el, la diferencia entre, y lo voy a decir en inglés, porque no sé si hay traducción y si hay traducción en español me ayudan, es automatic, automated y autonomous, que son, son tres niveles, vamos a poner entre comillas, de inteligencia hacia los cuales este mundo, este internet de las cosas, el, el término no me gusta mucho porque se oye como de hace 20 años, pero este internet de las cosas va caminando, de ser algo automático como lo puede ser un refrigerador, a algo automated, que es con la ayuda de las decisiones humanos, pero está automatizado, por decirlo, creo que es la palabra correcta, automatizado, a que sea autónomo, o a sea, que sea total y completamente autónomo, que tenga una inteligencia que pueda hacer sus propias decisiones y, y, y poder, en el caso, llegado al, al ejemplo burdo de un refrigerador, poder mandar comparar cosas o regular su propia eh, temperatura o poder eh, hacer la expulsión de algún producto. Vaya, al final creo que todo es... O
2: asesinar a la mitad de la población mundial también. Ah, ah, bueno, pero eso sería transgrediendo las tres leyes de las tres reglas... De la robótica de Isaac
0: Asimov. Pues no creo que ese refrigerador tuviera esos pantalones.
1: Necesita unas puertototas para poder hacerlo.
0: Para darte cuando vienes ahí en la noche. Este Sí, es, me gusta el concepto de automático automatizado y autónomo, ¿no? Que todo, todo lo que hoy responde y obedece, mañana va a pensar. Eso es un hecho, ¿no? Eso es, 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 eso es un hecho y no vamos a poder ir. Que una aspiradora que era automática, ¿verdad? Hoy es total y completamente autónoma.
2: Me urge ser el esclavo de una computadora, no sé ustedes.
1: <risa> no, y, 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 y la cosa es que se van a hablar entre ellas, que es justo el, como el corazón de lo que estás diciendo, Jorge. No es, no solo es... Esa, esa aspiradora por su cuenta sino se va a hablar con la aspiradora del vecino y de los otros vecinos y va a haber comunicación y van a intercambiar información entre aspiradoras sin pasar por el corporativo tal vez de aspiradoras, ¿no? Entonces, son ejemplos muy burdos pero, pero ya cuando los aparatos se hablan entre sí y empiezan a tomar decisiones entre sí, ya si empiezas a, a escuchar el, el soundtrack de Terminator de fondo.
0: Ya lo, si lo llevas a un tema de, de autos de armas, ¿no? De armas, porque Vamos a hablar en nuestro próximo podcast, no se lo vayan a perder, de armas autónomas. Eh, cuando lo llevas a un concepto de ciudades, ¿no? De ciudades que sean autónomas, que estén regidas por una matrix. ¿Eso cuánto falta para eso? Eso hoy está a la mesa para, para hacerlo. Hay empresas que lo están haciendo. Falta implementarlo. Eso no es un tema de nuestro mundo futuro. Del mundo futuro será pensar que como... Estas Matrix de las grandes ciudades Llevan los cursos de los coches de un lugar a otro Hoy en día estamos ahí, estamos parados ahí Así que nos desviamos un poco Pero interesante, interesante tema Y sin duda algo que nos tocará ver Todos los cambios en el tema En este caso muy puntual Del Tesla Que ahora vendrán solamente con cámaras Todos conectados a su propia Matrix Tesla llamada Dojo futuro
2: bueno, y para que una máquina sea capaz de asesinarte como Dios manda, necesita un alto poder de procesamiento. Para que tenga un alto poder de procesamiento, eh, vale la pena hablar de lo que yo les voy a contar el día de hoy y que me recuerda a esta cabecita blanca, fundador de Fairchild Semiconductor y de Intel, una persona que ustedes seguramente conocen por su apellido, no por su primer nombre, se llama Gordon Moore. El señor vive, tiene 92 o 93 años vive todavía, es uno de los fundadores de Intel. Eh, y este señor en 1965 se puso a escribir basado en otras investigaciones, pero ya que tenía este changarrito que fue el papá de Intel, Fairchild Semiconductor, este señor escribió un paper que, donde decía que el poder de los transistores, el poder de, estas, eh, de estos semiconductores que estaban... Eh, que eran, digamos, como el producto principal de su compañía, iba a duplicar eh, su poder cada año, por lo, menos, por lo menos durante la siguiente década. En 1975, o sea, 10 años después, cuando
0: se cumple... Que, perdón que te interrumpa, esto en, en su momento sonaba una locura era un crecimiento exponencial. Totalmente. Y en su momento eran ¿Cómo es posible? O sea, que apenas acababan de llegar cuando ya tenían que duplicar el poder de
2: procesamiento. O sea, todavía no había ni computadoras. Estamos hablando de que había computadoras mainframe, que son las gigantescas, los refrigeradores, ¿no? Basados completamente en... Un piso en de una... Así es, con tarjetas este, perforadas, etcétera. Y este señor en 1965 dijo, el poder de los semiconductores o de los micro de los, de los microprocesadores va a duplicarse cada año.
1: Creo que a mí me impresiona mucho el concepto de que en ese momento no teníamos... Lo, el, el conocimiento de la física que iba a permitir que hiciéramos lo que este señor estaba esperando que pasara. Exactamente. No, no teníamos el conocimiento. Entonces. Lo que
2: hizo, para, para, para que nos entienda mucho la gente que, que a lo mejor no está entendiendo a lo que nos estamos refiriendo, lo que hizo Gordon Moore fue crear una especie de escala logarítmica que es más que. que es una especie como de diagonal donde en la parte de abajo imaginen que están los años, el tiempo, y en la parte de arriba está el número de transistores, es decir, de circuitos integrados que tiene cada microchip. Entre más número de transistores tiene un microchip, más capacidad de cómputo tiene algo. Pero aquí viene la parte interesante. El costo de hacer esto también comenzó a bajar y entonces empezó la famosa segunda ley de Moore, que era la que indicaba que el costo era inversamente proporcional al poder duplicado de los microprocesadores. ¿A qué voy con todo esto? Cuando en 1975 este güey dice el poder de los, de, los, de, los, de los microprocesadores ahora ya no se va a duplicar cada año, sino se va a duplicar cada dos, cada dos años, cada 18 meses, eh, entre, entre 18 y 24 meses, él decía en esta revisión de 1975, no contaba con que el tamaño de los transistores, el tamaño de los semiconductores, el tamaño de los pequeños componentes físicos que eh, se construyen vía silicón o utilizando silicón eh, y, y otros componentes, digamos, minerales, etcétera, etcétera, iba obviamente a llegar un momento en el que iban a encontrar un reto físico de miniatura a niveles atómicos. ¿no? Por lo tanto, entonces, una de las cosas de las cuales se habla mucho últimamente es de el fin de la era de la ley de Moore. ¿Por qué es el fin de la era de la ley de Moore? Porque el tamaño de los semiconductores ya no alcanza, ya es tan, tan pequeño. Nomás para que se den una idea, en 1970 el número de transistores o de semiconductores o de circuitos integrados que tenía un microchip era más o menos 1.500. Para 1998, este número era superior a los 10 millones de circuitos integrados. ¿Saben en qué número estamos ahorita, camaradas? Échenme números.
1: No, no quiero...
2: Shoot me. Sí. Más de 50 mil millones de circuitos integrados en un microchip. Oh. Entonces, obviamente... O sea, en un, en un microchip de mi teléfono. Exactamente. O sea, estamos hablando de que estamos llegando a niveles casi subatómicos, no todavía subatómicos, porque eso es justamente de lo que vamos a hablar después, que es cómputo cuántico. Pero estamos llegando a niveles donde se está esforzando y se está estresando a tal nivel... Eh, eh, ...los componentes mecánicos diminutos de este tipo de componentes que, que está de verdad poniendo a sufrir y a sudar a la famosa ley de Moore. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque otra de las cosas que están sucediendo desde hace muchísimos meses y que va a acelerar de una manera dramática el cambio y el advenimiento de una nueva tecnología es que las personas que sobre todo tienen que ver con o están muy pendientes de noticias de negocios o de noticias financieras, sabrán a lo que me refiero cuando les digo que hay un desbalance tremendo desde hace varios meses entre la disponibilidad de semiconductores y la demanda de semiconductores. Pensemos lo siguiente, absolutamente todo lo que se les venga a la cabeza a nivel negocio, a nivel industria, a nivel mundo entero depende de las computadoras. Todo en la vida, todo en la vida de nosotros, en nuestra civilización, depende de los semiconductores. Hay un problema desde hace muchos meses, un par de años incluso me atrevo a decir, la cantidad de semiconductores posibles existentes en el mercado son menores a la demanda que existe. Por lo tanto, todo parece indicar que esto que veíamos venir que se llama cómputo cuántico y que hoy en día sabemos que hay dos o tres o cinco universidades que tienen grandes computadoras cuánticas, que son carísimas y que eh, evidentemente están hasta rentándose para poder ponerse a la, dis a la disposición, wow. pues obviamente que <risa> tiempo, tiempo ya me piré muy cabrón. Sí,
0: ya te piraste muy cabrón. A ver, lo primero que tenemos que hacer la aclaración es hoy en día... Todo tiene un microprocesador, hasta las bicicletas ya hoy, o sea, las, las bicicletas, los todo, ventiladores, todo. ¿verdad? Todo tiene, un, y, y hay, y, y realmente está, eso puede llegar a encarecer la industria en general. No hay línea de producción de, 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 de coches, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay, hay coches ya parados porque no hay ya la capacidad para llenar el
2: mercado y, y satisfacer a la demanda voraz que hay hoy. ¿no? Exactamente. En un mundo no digital, imagínense que no hubiera caminos y puentes. Imagínense que no hubiera suficientes vías de tren, que no hubiera suficientes transportes para sostener a la industria de la era pasada. Es exactamente lo mismo. No hay suficientes caminos y puentes digitales.
1: Aquí, aquí el reto es que en, un, en ese escenario de los puentes, a lo mejor tú... Estabas en un lugar donde nunca existieron. El problema es que hoy eh, dependemos, ¿no? Y creo que es lo que decía también Jorge, eh, dependemos de ellos. Ya no hay manera en muchos casos de ir para atrás. O sea, ya no puedes reemplazar los procesos actuales que utilizan computadores y transistores, y ya no los puedes reemplazar, ya no hay manera de hacer retroactivo. esto. La
2: ley de Moore no puede durar indefinidamente, tenemos que inventar otra cosa. Eso que tenemos que inventar es el cómputo cuántico. Ah, exactamente, pero ahí hay de dos. O
0: sea, yo creo que a corto plazo o oh, se, va, se va a encarecer la industria. ¿No? O sea, creo que se puede llegar a encarecer o podría llegar ¿no? a no haber oportunidades para los nuevos eh, fabricantes y porque todo lo tiene acaparado quizás este, Apple o Samsung y la, la, imagínate las megaproducciones. ¿no? Eh, pero creo que eso o detona un, un, un aumento en la, en la demanda, por lo tanto un aumento en los precios y o... Oh, Recurrimos a una, nueva, a una nueva
2: tecnología. Y lo más impresionante es que la vamos a tener la vamos a tener que dar muy rápido. Se calcula científicamente, hay varios estudios que dicen que la ley de Moore va a durar hasta el 2025. O sea, en cuatro años la ley de Moore vale absolutamente madre. Hay una hay un instituto que desde el 2016 está estudiando esto que se llama el International Technology Roadmap. Perdón. Una pregunta tengo. Que es,
0: eh, si esta ley de Moore dura cinco años más, es porque la mata una nueva tecnología y la única que se ve a la vuelta es quantum technology o, o por otra causa.
2: Ah, justo justo ahora justo lo que iba a decir, hay un instituto que descubrí que se llama el International Technology Roadmap of Semiconductors que está empezando desde el 2016 a explorar alternativas, ¿no? Alternativas en materiales, alternativas basadas, por ejemplo, en nanotecnología para ver cómo continuando usando la ley de Moore, podemos ganar un poco de tiempo. ¿Por qué estoy hablando de ganar un poco de tiempo? Y creo que a eso iba Jorge. Es porque el cómputo cuántico hoy en día, en 2021, es como si el cómputo de los ochentas estuviera en 1972, donde las computadoras que hoy tenemos en nuestros bolsillos, en un iPhone, y que son 10.000 mil veces más poderosas que una mainframe de los años 70, el problema es que las mainframes de los años 70 están ahorita, análogamente hablando, en eh, pañales. No hay, Va a haber un gap, va a haber un espacio peligroso entre que la tecnología quantum está lista en términos de costo para poder sustituir a la tecnología basada en silicón y los materiales alternativos que se están buscando. Entonces esto que dice Jorge es muy importante porque entonces hay que encontrar de una manera muy, muy rápida de aquí al 2025 eh, alternativas realistas que nos permitan seguir aprovechando la ley de Moore, la nanotecnología, los componentes mecánicos diminutos, todavía no a un nivel subatómico, sino de ultramicras, van a ser necesarios para poder explorar este avance. El cómputo cuántico seguro es uno de los temas que vamos a seguir explorando muchísimas veces en este programa y, y creo que vamos a, vamos a terminar hablando mucho más de eso muy, muy pronto.
0: A tal grado que les estamos preparando un especial de cómputo cuántico, porque realmente no, lo, no podemos tocar el tema de esta tecnología que definitivamente va a ser que, cambie la faz de la tierra, tal cual, porque todo lo que nosotros podemos decir y hablamos en este programa del Mundo Futuro tiene que ver con demás digitales, si me permites decirlo de alguna forma. Cuando entre la tecnología cuántica es borrón y cuenta nueva, se acabó, yo me voy a dormir, ahí se ven, no sé los, los nuevos que vengan a hacer el podcast que hablen de lo que viene de la tecnología cuántica, porque ahí sí ya no me da la cabeza. Pero lo que sí podemos hacer es un especial para decirles un poco de qué viene la tecnología
1: cuántica. Al, al final del día lo que estamos viendo es que así como pasó cuando Moore uh, arrancó con su, con su ley o con su propuesta, es que hoy carecemos de la, del conocimiento científico. Es de, bueno, no, déjenme corregir. No carecemos del conocimiento científico, son teorías. ¿Cierto? Tenemos idea de cómo podría funcionar no hemos logrado hacerlo funcionar. Y ese gap que menciona Mario de saltar de lo que creemos que funciona a lo que se puede hacer, se ve más grande de lo que se esperaba.
2: Mucho más adelante que el 2025.
1: Sí, y no hay algo, hoy en día no hay algo que lo vaya a, a cambiar. Entonces, estamos hablando de un recurso, porque al, así como hoy hay recursos energéticos, sin los cuales los países no funcionan, vamos a tener ese, ese escenario donde los países y los gobiernos en algún momento tendrían tal vez hasta que priorizar y decir, ¿saben qué? Todos los chips que hay ahorita los va a tomar el gobierno porque los necesitamos para X, Y o Z eh, y se revuelve algo que era una, algo comercial, se vuelve en un recurso de eh, seguridad nacional.
2: Imagínate, imagínate nacionalizar, así como se nacionalizó la banca o se nacionalizó el petróleo, o se nacionalizan las, los caminos y puentes. Imagínate que se nacionalice... Olvida tú de los materiales para construir todo esto, sino que se, se nacionalizaran las empresas que hacen esto.
1: Sí, porque son, son de verdad la falta de esta, de, de esta tecnología para construir cosas nuevas o para dar mantenimiento si llegamos a, digo, llevándolo a extremos, pero es un, es, es un riesgo de seguridad nacional para cualquier país.
2: Yo creo que vamos a regresar a usar el fax y la, la calculadora Casio eh, unos años después del 2025 en lo que el cómputo cuántico hace cat up
1: Nos alcanza. Sí.
2: Así es,
0: así es. Tírame un bipaso. <risa> muchas gracias, muchas gracias por habernos escuchado, este, eh, por haber permanecido. Muchas gracias a ti, amable escucha, al único que permaneciste hasta el final de este programa que se puso bien, bien denso. Nos escuchamos de nuevo en ocho días. No olvides suscribirte desde tu plataforma favorita y bueno, quiero agradecerle a Jaime Limón desde Seattle, Washington. Muchas gracias, saludos a todos. A Mario Valle desde Castro District en California. El apocalipsis se avecina, familia. Y muchas gracias también a nuestro productor Emilio Miller, que aunque usted no lo vea, trabaja un buen. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.